0: Cabeças pensantes, eu sou o Mário Oliveira e está começando o PoliTrick número 38. Mas antes de começar, como vocês devem ter percebido, já tem um bom tempo que o último programa foi ao ar. O que acontece é que as nossas outras atribuições não estão deixando que tenhamos tempo para poder gravar para vocês e mesmo que tenha ocorrido muitas coisas importantes né, nesse período, mesmo assim, a gente ainda não teve tempo para poder gravar. Então, vou deixar aqui como recado que o PoliTrick dificilmente vai voltar a ser semanal. Pelo menos por enquanto. Então, a gente vai tentar com que ele seja aí quinzenal, pelo menos. Porque talvez assim dê para a gente embarcar as principais notícias aí nesses 15 dias. E com um prazo maior, talvez a gente consiga gravar. Mas é isso então, recado dado, então vamos pro programa de hoje. E o tema de hoje vai ser a JBS. A gente vai contar um pouquinho sobre a JBS e toda essa repercussão aí que nós estamos tendo ultimamente. A JBS então, ela foi fundada em 1953 na cidade de Anápolis, em Goiás, pelo José Batista Sobrinho. Né, que também é conhecido aí como Zé Mineiro. Como vocês podem perceber, né, o nome dele, José Batista Sobrinho, daí que veio o nome da empresa, JBS. Em 1953, então, ele abriu um açougue e, com a construção de Brasília, ele passou a fornecer e comercializar carne para as construtoras e empreiteiras que se instalaram ali na região para poder construir a capital. Já em 1962... O Zé Mineiro, então, alugou o seu primeiro abatedouro, lá em Luziânia que fica a 50 quilômetros de Brasília. Então assim ele começou a comercializar carnes com os açougues de Brasília. Alguns anos depois, em 69, o Zé Mineiro adquiriu o matadouro, fez aí um investimento que triplicou o número de abates desse matadouro. E nesse mesmo ano, a empresa foi batizada com o nome de Freeboy, que tinha aí como objetivo deixar o abate de lado e ingressar no mercado mercado de frigoríficos então aí a nossa história dá um salto até 1997, que é quando a Friboi inicia as exportações da carne em natura. Ela adquire uma unidade em Barra das Graças, no Mato Grosso, e em 99, ela adquire o frigorífico Mourã em Andradina, em São Paulo. Nós temos aí então um novo salto na história e chegamos em 2005. Em 2005, a empresa adquiriu a Swift Armor, que era o maior frigorífico da Argentina. Então, o nome Friboi passou a ser uma das marcas da empresa e a empresa voltou a ser rebatizada como JBS. E em maio de 2007, a JBS adquire então a Swift Company que era uma empresa americana e com isso ela passou a ser a maior empresa em alimentos de origem bovina e líder mundial em exportação do setor. Depois de 2007, então, a JBS passou a fazer várias aquisições como, por exemplo, a Inês que era uma das maiores produtoras de carne bovina da Europa, e a australiana Tasman, e dentre várias outras. Com essas aquisições, ela foi consolidando a liderança mundial no setor de carne. E ela também adquiriu a, a Pilgrim's Pride, que era a segunda maior processadora de carne de frango dos Estados Unidos que era uma empresa que estava em recuperação judicial. Ao longo do tempo, a JBS também foi adquirindo outras empresas, como a brasileira Bertin, que era uma das maiores produtoras e exportadoras de produtos de origem animal da América Latina, que era dona de marcas, por exemplo, como a Vigor, Aleco e Faixa Azul. E a JBS também adquiriu o Grupo Toledo, que tinha sede na Bélgica, que era especializada em pesquisa, desenvolvimento e comercialização de produtos cozidos de carne bovina. Em 2012, a JBS arrendou os ativos da Dux Frango Sul e adquiriu os ativos da Agrovene. Então, ingressando aí no mercado de aves aqui no, no Brasil. Em 2013, ela ampliou a operação de frango no Brasil, alugando as unidades da Tramonta Alimentos. E também adquiriu os ativos da XL Foods nos Estados Unidos e no Canadá. Depois, então, ela adquiriu a Seara e tornou-se a maior processadora de frango do mundo. Isso daí é só para falar da... de algumas empresas... É, que fazem parte do grupo da JBS, relacionadas aí com alimentação, que o grupo né, JF, né, que é o grupo maior, ele tem possui outras empresas de outros ramos, que não o ramo alimentício. Podemos citar como exemplo né, dentre as, a maior delas a Alpargatas, que é dona das Havaianas. Muito bem, essa daí é a história é, resumida, claro, da, da JBS, de como ela começou, até ela se tornar aí a, né, ó, a maior uma das maiores presas no ramo alimentício né, do mundo. No mês de maio, nós tivemos, então, aquele vazamento daquele áudio do Joesley Batista com o presidente Michel Temer e que gerou aí uma inúmeras, né, inúmeras consequências de maio até hoje. Então, vamos comentar rapidinho, então, sobre essas consequências o e que, que, o que aconteceu de mais relevante desse período para cá. Saiu uma matéria na revista Época, uma entrevista com o Joesley Batista e o Joesley Batista disse na entrevista que o Temer liderava a maior organização criminosa do país. E isso levou ao presidente Temer decidir processar o Joesley Batista. E a defesa do presidente ela afirma que o Joesley passou a mentir escancaradamente e a acusar outras pessoas para se salvar dos seus crimes e ainda acusou o empresário de ser o criminoso notório de maior sucesso na história brasileira, já que ele conseguiu um acordo de delação premiada que permite né, com que ele fique em liberdade e more no exterior. Então, nós temos aí essa entrevista e essa defesa do presidente Temer. É interessante essa frase da defesa, falando sobre o acordo de delação premiada, porque foi realmente isso. Né? O acordo feito né, pelo Joésio de Batista permitiu mesmo que ele ficasse em liberdade e que morasse mesmo no exterior. Ele mora lá nos Estados Unidos. E isso é muito estranho, né? Que nós temos aí uma pessoa sendo investigada e que pode ficar livremente morando em outro país. E no caso dela ser condenada, por exemplo, se ela estiver fora, né? Fica aí uma situação é, complicada, né? Por assim dizer. Então, vamos lá. O procurador-geral, então, Rodrigo Janot, ele apresentou uma denúncia contra o presidente Michel Temer. E nessa denúncia, ele afirma que o presidente Temer recebeu propinas da JBS no valor de 500 mil reais por intermédio do assessor, ex-assessor né? Rodrigo Loures, que como vocês devem lembrar, isso, é, foi aquele cara que foi pego né, com aquela mala de 500 mil reais saindo de um restaurante correndo para um carro e depois que isso foi divulgado, ele devolveu parte do dinheiro e quando a Polícia Federal disse que estava faltando dinheiro, ele foi lá e, e pagou o resto. E logo depois que teve essa denúncia, o presidente Michel Temer ele fez um pronunciamento para falar dessa denúncia. E em seu pronunciamento, ele atacou para o procurador-geral, o Rodrigo Janot. E então ele insinuou que o Janot recebeu dinheiro por meio do ex-procurador Marcelo Miller, que abandonou a procuradoria e passou a atuar no escritório de advocacia que negociou o acordo de leniência da JBS. E o presidente ainda alegou que não havia provas concretas que ele cometeu qualquer ato ilícito. Foi o que ele falou em sua defesa, e nisso né, o presidente foi notificado apresentar a sua defesa, ele apresentou, e esse processo foi enviado então à CCJ para poder dar um parecer sobre o caso. Até o momento em que eu estou gravando esse programa aqui, né, porque as coisas vão mudar do dia que eu estou gravando até o dia que ele for ao ar, nós já tivemos então a apresentação desse parecer, e esse parecer ele dizia que sim que eu deveria dar continuidade ao processo de investigação do presidente michel temer então faltava então esse parecer ser votado então na Cj e depois dessa votação na ccj ele ia plenário então é preciso então que né, da proporção de dois terços dos votos do plenário para poder autorizar a análise da denúncia. Em caso de aprovação, o presidente Michel Temer ele é afastado. Nesse caso, o presidente Michel Temer está sendo acusado de um crime comum, e não um crime de responsabilidade, como foi a ex-presidente Dilma, e isso faz com que o processo seja um pouco diferente, porque a ex-presidente Dilma foi acusada de um crime de responsabilidade ela foi julgada pela Câmara, e como o presidente Michel Temer ele está sendo acusado de um crime comum durante o exercício de seu mandato, quem vai julgá-lo vai ser o STF então, a Câmara se aprovado, o processo então vai para o STF, e o STF que vai fazer esse julgamento. O que, que foi alegado, né? De onde surgiu esses 500 mil reais? O que que o que que é? O que está que nessa no que, que tá nesse acordo, né? Da JBS, esse acordo de Leninse. A JBS então ela teria um interesse de contrato com a Petrobras para compra de gás natural. Então, o Loures ele teria recebido um aval do presidente Michel Temer para ele atuar no CAD para poder assegurar que essa negociação atendesse os interesses do Joesley Batista. O Joesley teria prometido 5% dos lucros de retorno que seriam pagos durante nove anos e isso poderia chegar no valor aí de até 38 milhões de reais. Ficou fora dessa denúncia a suspeita de que o presidente Temer ele dava aval para um pagamento de uma mesada para o ex-deputado Eduardo Cunha em troca do silêncio dele na Lava Jato e também a é suspeita de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro na assinatura de um decreto que mudou as regras do setor do, de, de porto, então essa denúncia que está que, que aí, esse processo ela é específica para esse contrato da JBS com a Petrobras Nós tivemos, então, né, que o STF também ele decidiu que em acordos de, de colaboração premiada, ou delação premiada, depois que ela é, é homologada, ela pode ser revista pelo plenário do STF nos casos em que o delator ele descumpriu o que foi acordado com o Ministério Público que teve esse questionamento né se poderia ser revisado ou não né pelo plenário do STF eu acho que esse questionamento ocorreu muito mais pelo fato do do acordo né que foi feito com o Joesler, né dele ter ficado livre e morando no exterior então o STF decidiu isso que enquanto o delator estiver cumprindo o que foi homologado Mantém-se, então, o acordo. Então, só se for descumprido que vai para o plenário do STF. Muito bem. Além disso, o que aconteceu em maio foi que vazou né, o acordo da delação premiada da JBS... E vazou, vazaram os áudios, vazaram os vídeos e tudo. Né? Não, foi, não foi algo que foi divulgado, foi algo que foi vazado. E né, essas coisas que são vazadas assim, ninguém sabe né, quem, quem vazou. Foi um jornalista que divulga e o jornalista tem o direito de assegurar as fontes dele. Então o jornalista não vai dizer quem foi a fonte dele. Então isso foi vazado aí, ninguém sabe por quem, mas acontece que na véspera da divulgação do acordo da delação premiada, além do Joesley Batista já estar no exterior, se não me engano ele estava em Nova York, então, além dele já estar no exterior, ocorreu que a JBS, ela realizou uma operação financeira que evitou uma perda de um milhão de reais da empresa. Ela tinha vendido aí dez milhões de reais em ações, porque o que está sendo investigado aí é que parece que a JBS sabia que iria ocorrer essa divulgação desse acordo e, consequentemente, ela ela, né, entende que as ações iam cair, então antes dessa divulgação ela vendeu 10 milhões de reais em ações e evitou aí uma perda de 1 milhão de reais isso está sendo investigado também. E agora, é, semana passada, se não me engano, o TCU está analisando se irá condenar o Joesley Batista por irregularidades no negócio, em um dos negócios que fez com o BNDES. O negócio específico que o STU está analisando foi a compra da SWIFT, porque para o TCU, o BNDES Par, que é um braço aí do, do BNDES, ele pagou indevidamente um ágio de 50 centavos por ação da JBS. Né? Qual foi o acordo na época? A JBS pediu um empréstimo para o BNDES para poder comprar a SWIFT e o BNDES deu o dinheiro, e e, né, o dinheiro que a JBS pediu, mas né, no acordo ali, o BNDES é, uma das formas né, de dar o dinheiro para a JBS seria adquirir uma determinada quantidade de ações da JBS. E o TCU investiga que o valor pago pela ação da por ação da JBS teve um aí um acréscimo de 50 centavos por ação, que é isso que o TCU está investigando. Então, isso daí causou um dano ao erário de 69 milhões de reais, aí num valor não corrigido e ele corrigido, porque essa. Isso ocorreu, se não me engano, em 2005. Então, esse valor corrigido para os dias de hoje seria mais ou menos de 126 milhões de reais. E o dinheiro, então, que a JBS conseguiu com o BNDES foi de 750 milhões de dólares. E esse dinheiro foi usado para comprar a Swift. Nessa investigação do TCU, além do Joesley Batista ter sido citado, foi citado também o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e também o ex-ministro da Fazenda, Guido Manteg. Esse, então, é o resumo da história da JBS. Desde quando ela foi criada, começou, até os dias de hoje, como que ela se tornou grande com esses empréstimos do, do BNDES, né? adquirindo, para poder adquirir né? outras empresas, e todo esse rolo que está sendo investigado por agora. Para poder trazer todas essas informações para vocês, eu fiz uma pesquisa muito grande, então eu vou deixar todos os links aí embaixo para quem quiser se aprofundar nessas informações que eu passei aqui. E é interessante que num desses links que eu vou deixar aqui é um link para o site do próprio BNDES. Que o próprio BNDES já criou em seu site uma página específica de perguntas e respostas sobre as, as operações do banco com a JBS. Então, no próprio site do BNDES já tem essa página específica para esse caso. Mas é isso que eu tinha que falar hoje sobre a JBS. Como consequência, a JBS está se desfazendo de alguns de, de seus ativos para poder conseguir pagar as multas e os acordos que foram feitos. E a outra consequência, então, é esse processo do presidente Michel Temer, que pode acabar acarretando no impeachment do presidente. Então, caso isso ocorra, pode ocorrer aí que tenhamos um, um presidente que não foi eleito nas últimas eleições, porque tanto a Dilma quanto o, o Temer, eles foram eleitos, né? eles tiveram voto nas urnas, a Dilma como cabeça da chapa e o Temer como vice. Então, tivemos o impeachment da presidente Dilma e o vice assumiu. E agora, se o vice cair, quem vai assumir é o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Ele assume um período até que ocorram eleições indiretas para poder escolher o presidente que vai assumir o país até as próximas eleições. Muitos nomes estão sendo citados aí, Dentre eles aí, o próprio Rodrigo Maia. Estão falando também no ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Já falaram também na ministra Carmen Lúcia, do STF. Mas, seja lá quem for que vá assumir, né, caso isso ocorra, vai assumir né, o país aí até as eleições. Alguém que não foi eleito nas urnas. Mas é isso. No programa de hoje é isso. Essa é a história da JBS. Agora... Fazendo um comentário rápido aqui do que aconteceu nessa semana, é que nós tivemos aí a condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. Condenou o presidente a nove anos e meio de prisão por causa do apartamento do triplex lá no Guarujá, mas que o ex-presidente não. Seria preso agora. Seria preso né, se não seria preso agora. É, isso não inviabiliza o presidente Lula como candidato a presidente nas eleições do ano que vem, porque ele foi condenado em primeira instância. E a lei da ficha limpa diz que não pode assumir quem foi condenado em segunda instância. Então, esse, esse julgamento do Moro, ele vai para o Tribunal Regional Federal, que lá é a segunda instância. Então, lá há um julgamento por um colegiado, porque quem julgou agora foi só um juiz. Então, a segunda instância já é feita por um colegiado. E aí, sim, se o ex-presidente Lula for condenado em segunda instância por esse colegiado, aí ele passa a ser ficha suja e não pode concorrer nas próximas eleições. Isso desde que o TRF julgue antes das eleições. Porque se julgar, por exemplo, supondo que o Lula ganhe as eleições e assuma a presidência, se o TRF julgar depois que ele tiver assumido, esse processo vai ser suspenso e só vai voltar a andar quando acabar o mandato do, do presidente. Então, para que o Lula é, não concorra nas próximas eleições, o TRF tem que fazer esse julgamento antes que elas ocorram. E saiu a notícia de que o TRF afirmou que faria esse julgamento antes das eleições, sim. Então nós temos que aguardar para ver aí as cenas dos dos próximos capítulos, né? Muita coisa aí pode acontecer para frente. E nós aqui vamos acompanhar tudo que está acontecendo aí e sempre que possível a gente vai trazer as principais informações para vocês aqui com o máximo de cuidado. Então, à medida que essas ações aí forem acontecendo aqui para frente, a gente vai tentar trazer para vocês aqui o, o maior número de informações possíveis para que vocês possam ficar aí por dentro de tudo que está que acontecendo aí no meio político aqui no país. Então, é isso. O recado foi dado. Vai ser muito difícil manter o programa, então, semanalmente. A gente vai tentar mantê-lo aí pelo menos quinzenalmente, com as principais notícias aí. Nos vemos então, daqui a duas semanas. Não se esqueça de acessar então o nosso site, nossas redes sociais e pode entrar em contato com a gente lá. É isso então, até mais, um abraço e falou!